0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem podcast des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2.
1: Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr, dass Sie trotz des wunderschönen Wetters heute in den ÖGV gefunden haben, hier ins Palais Eschenbach. Ich begrüße Sie sehr herzlich und begrüße Sie speziell in diesem wunderschönen Festsaal, der dem österreichischen Gewerbeverein ja gehört. Ich darf Ihnen ganz liebe Grüße ausrichten vom Präsidenten des Gewerbevereins, der heißt Peter Lieber und natürlich auch von unserem Generalsekretär, dem Herrn Stefan Blauhut, der auch heute da ist und darf Sie also generell sehr herzlich willkommen heißen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Reinhard Parkhausen. Ich bin Vizepräsident des österreichischen Gewerbevereins und bin hier zuständig für Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und diese Dinge und engagiere mich dafür ja schon seit langem und bin auch einer der Pioniere für die Kreislaufwirtschaft in Österreich bin auch Mitglied und Advisor des Circular Economy Forums Austria und diese heutige Veranstaltung wird ja von beiden Organisationen, wir sehen sie ja hier oben, also vom österreichischen Gewerbeverein und vom Circular Economy gemeinsam organisiert. Meine Damen und Herren, wir haben diese Kooperation gegründet zwischen Gewerbeverein und Circular Economy Forum mit dem Ziel, eben gemeinsam etwas für die Kreislaufwirtschaft zu tun. Das Circle Economy Forum Austria war eine Stiftung, vorher ist es ein Verein geworden und hat seinen Sitz jetzt auch hier ins Balei verlegt äh, zum Gewerbeverein. Und wir ziehen hier quasi an einem Strang äh, für unser gemeinsames, wichtiges Thema Kreislaufwirtschaft. Der Titel der heutigen Veranstaltung ist sehr bewusst gewählt, nämlich Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung – Aufbruch in die Zukunft Europas. Eine Kreislaufwirtschaft wird ohne Digitalisierung nicht funktionieren, da gehört auch die künstliche Intelligenz und so weiter dazu, das wissen wir in der Zwischenzeit, aber man muss auch daran denken, dass die Kreislaufwirtschaft ein globales Thema ist. Es nützt nichts, wenn wir in Österreich, sagen wir mal, besonders brav sind und besonders viele Unternehmen haben, die also dem nachgehen, aber es muss eben das hinausgetragen werden nach Europa. Wir müssen schauen, dass wir in Europa eine quasi Vorbildwirkung haben und um dann die Großen auch hereinzuholen. Wir brauchen einen Schulterschluss auch mit den Amerikanern, mit den Chinesen, mit den Indern und so weiter, damit diese Kreislaufwirtschaft im Endeffekt dann wirklich global greifen kann. Und nur so werden wir das äh, wirklich schaffen. Die, der Klimawandel oder der Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich ganz was Wesentliches, ist aber nur ein Teil davon. Wir müssen uns vor Augen halten, warum brauchen wir diese Kreislaufwirtschaft überhaupt. Die brauchen wir deswegen, weil wir in Zukunft ein riesiges Ressourcenproblem bekommen werden. Und da müssen wir schauen, dass wir einfach die äh, Produkte im Kreislauf halten. Und das heißt, wir haben heute einen Fachmann hier von der Technischen Universität, der wird uns dann ein bisschen was auch im Rahmen der Podiumsdiskussion über eco erzählen. Ecodesign ist in meinen Augen und in unseren Augen das Wichtigste überhaupt. Am Anfang muss ich am Anfang überlegen, was soll mit meinem Produkt passieren am Ende des Lebenszyklus des, dieses Produktes. Und wenn diese Frage geklärt ist, dann tut man sich schon leichter, weil dann kommt es vielleicht zu sortenreinen Produkten oder wo auch immer, wo man eben diese Kreislaufwirtschaft entsprechend besser äh, umsetzen kann. Also da werden wir heute auch sehr spannende äh, Diskussionen äh, hören. Das heißt, es muss uns einmal klar werden, dass Abfall nicht Abfall ist, sondern äh, Abfall sind wertvolle äh, Stoffe, sogenannte Wertstoffe. Und wir müssen eben schauen, dass diese Rohstoffe hier in Kreislauf gehalten werden. Wir haben auch einen Panelisten heute, das heißt der markista Dollinger von der Firma Brandt, einer der größten Abfallverwerter in Österreich und die leben diese, diese Kreislaufwirtschaft und das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man sagt, ja, es funktioniert ja schon. Zwar noch nicht überall, aber es kann schon sehr gut umgesetzt werden. Das heißt, meine Damen und Herren, wir sprechen eigentlich von einer Transformation der Wirtschaft und es kann diese Kreislaufwirtschaft nur funktionieren, wenn die Industrie und wenn der Handel gemeinsam arbeiten. Weil wir haben nichts davon, wenn die Industrie so also zeigt, was der Handel nicht will und umgekehrt. Das heißt, da muss es einen absoluten Schulterschluss geben. Und jetzt kommt noch das Wichtige, und das ist ja in unserem Titel auch drinnen, Digitalisierung. Das wird auch wieder nur funktionieren mit KI und so weiter. Und da haben wir auch einen weiteren Fachmann von Siemens da den Herrn Progress Glatz, der wird dann auch am Podium äh, Platz nehmen und auch darüber diskutieren und uns auch hier die Insights geben, äh, warum das so wichtig ist und welchen Stellenwert die Digitalisierung schlussendlich in unserer Kreislaufwirtschaft hat. Also wir haben da wirklich viele Themen und äh, ich möchte vielleicht eines noch erwähnen, was wichtig ist, nämlich gerade aus der Sicht des Gewerbevereins. Und wir vertreten ja und unterstützen die Unternehmen und wir hören überall die Probleme der Unternehmer, die sagen, um Gottes Willen, was kommt denn da jetzt alles auf uns zu? Weil natürlich werden einige Dinge in, in, in Brüssel beschlossen, die dann schlussendlich von den äh, österreichischen und europäischen Unternehmen umgesetzt werden müssen. Und das ist noch nicht allen so ganz bewusst. Ich sage nur vier kurze Beispiele, ähm, was da auf uns zukommt. Das EU-Lieferkettengesetz zum Beispiel die EU-Taxonomie-Verordnung, ja, die ESGs, also Environment, Social Governance. Oder auch natürlich ganz wichtig, CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Directive. Das heißt, es müssen die Firmen schlussendlich dann äh, rep äh, also reporten und auch, wenn sie nicht einen Kredit bekommen wollen oder eine Versicherung bekommen wollen, das wird in Zukunft alles unmittelbar verbunden sein mit Nachhaltigkeit, mit Kreislaufwirtschaft, mit allen diesen Themen. Und deswegen versuchen wir, diese Unternehmen zu unterstützen, weil wir haben, wie Sie alle wissen, in Österreich auch der 90 Prozent KMUs. Die kleinen Betriebe, die haben nicht die Ressourcen von den großen Konzernen, die sagen, jetzt stelle ich da zwei, drei Leute ab, die das dann organisieren. Die sagen, ja, ich mache das mit meiner Familie und ich bin heillos überfordert, wie soll ich das alles schaffen? Ja? Und da gibt es eben Circle Economy Forum und da gibt es den Gewerbeverein. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit dem Ministerium, da danken wir auch sehr herzlich dafür, uh, um es den Unternehmern einfach leichter zu machen, diesen Übergang in diese neue, nachhaltige Zeit zu schaffen. Und uh, das wird eine sehr große Herausforderung sein. Beginnen wir jetzt einmal noch äh, gemäß Plan mit der Frau Magister Karin huber -Heim. Sie ist Executive Director des Circular Economy Forums Austria und sie wird ein paar einführende Worte sprechen. Bitte Karin.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich Einführendes sagen soll, nach, nach dir, hat eingeführt, glaube ich, sind wir jetzt schon alle in die Thematik. Aber ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für den, für das rege Interesse. Es ist ganz großartig, wie gesagt, trotzdem bei diesem Wetter und dass dieses Thema Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, das wir wirklich in Diskussion hatten, hört das, will das überhaupt noch jemand hören? Das haben wir doch eh schon durchgekaut. Es ist, man kann das gar nicht oft genug sagen, Kreislaufwirtschaft, regeneratives Wirtschaften ist eine Fortschrittsagenda. Das ist nichts, was uns behindern wird, sondern das ist etwas, was uns weiterbringen wird und was uns gut in die Zukunft bringen wird, nämlich Gesellschaft ebenso wie die Wirtschaft. Also wir alle zusammen, auch schon gesagt worden, ich möchte mich gar nicht lang wiederholen, niemand schafft Kreislaufwirtschaft alleine. Und deshalb möchte ich mich jetzt, also die Gelegenheit wahrnehmen, nicht nur Ihnen, den Circular Insider den Circular Insider vorzustellen. Das ist das Magazin, das wir einmal jährlich herausbringen vom Forum. Letztes Jahr gab es die erste Ausgabe, heuer die zweite, wo wir Entwicklungen der Kreislaufwirtschaft darstellen. Was tut sich international? Was tut sich national? Wir geben Unternehmen die Chance, ihre Projekte, ihre Aktivitäten hier drinnen zu zeigen. Ähm, als, als Best Practice, als ein Beispiel auch für andere Unternehmen, was schon alles geht warum das geht, wie das gemacht wird und was man davon hat. Ähm, solche Geschichten wollen wir zukünftig jedes Jahr, also wir wollen das einmal im Jahr rausbringen. Ähm, wenn Sie Ideen haben für Geschichten oder äh, gerne ein Heft haben wollen, wir, wir werden dann nachher ähm, jedem gerne eine, ein Exemplar mitgeben. Die werden dankenswerterweise von unserem ganz lieben Kooperationspartner ÖGV hier gelagert. Seit wir hier eingezogen sind, wie gesagt, das ist eine, eine, eine Teenager-Lösung. Eine Teenager wir sind ein junger Verein und dürfen jetzt in diesen altehrwürdigen Hallen äh, mit, mit, mit viel oder auch mit wenig Ehrfurcht äh, hier uns ausbreiten. Ähm, ich hoffe, dass wir uns noch, noch öfter hier sehen werden und äh, möchte mich nochmal für den Circular Insider ganz kurz, weil sie nämlich da sind und beim letzten Mal nicht da waren, bedanken bei Marlene Jola und auch bei Valerie Schönberg, die extrem intensiv mitgearbeitet haben, dass dieses Heft entstanden ist. Ich danke euch beiden, ich habe euch gesehen. Danke vielmals und ähm, ich möchte jetzt gar nicht mehr mehr lang reden. Äh, kommen Sie zum Forum, wenn Sie über Kreislaufwirtschaft mehr wissen wollen, wenn Sie Wissen aufbauen wollen, wenn Sie Kompetenzen erlangen wollen. Wir sind oder wir haben die Experten. Wir sind die Experten. Wir sind eine Gemeinschaft von Experten, aber auch von Organisationen, die ihr Wissen in allen Teilbereichen der Kreislaufwirtschaft von Beginn bis zum Ende und in verschiedensten Industriesektoren hier einbringt. Ähm, auf was ich vielleicht auch noch hinweisen möchte, ist eben diese Vernetzung, wie wahnsinnig wichtig, und das ist eine unserer Kernaufgaben, dass wir die Leute zusammenbringen, die Entscheidungsträger und Trägerinnen zusammenbringen, die miteinander nicht nur sprechen müssen, sondern auch einander zuhören müssen, um zu wissen, was die nächsten gemeinsamen Schritte sein können, um Vertrauen aufzubauen. Wir haben dafür unterschiedlichste, Formate, eine Vielzahl, also eben einerseits für den Business Transfer, andererseits für das Erleben gewisser Dinge und für den, für den Aufbau von Beziehungen und ähm, in diesem Sinne und auch schon um zu beenden, äh, der Stefan Blachow, äh, äh, Stefan Blacho da hinten hat einen, ähm, äh, so einen großen Würfel, Kunststoffwürfel, ähm, wir werden ihn nicht recyceln, sondern möglichst lange in Verwendung halten, da kommen, wenn Sie das wollen, wenn Sie sich mit uns, mit dem Forum, mit dem ÖGV verbinden wollen, Kontakte knüpfen wollen, werfen Sie Ihre Visitkarte rein, ganz oldschool oder newschool scannen Sie den QR-Code, der da drauf ist. So verbinden wir uns mit Ihnen und nehmen Sie sozusagen auf und mit auf diese Reise zu einer transformativen, regenerativen Kreislaufwirtschaft, in der wir Ressourcen sparen, die Biodiversität schützen und letztendlich auch die Klimakrise bewältigen werden können. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, es ist geglückt. Der Michael Brankert hat mich auch über seinen Assistenten immer wieder informiert wo er gerade ist und er ist schon am Weg, also er ist jedenfalls direkt aus Hamburg gekommen, der Flieger hat Verspätung gehabt, es war ein Wahnsinnsstau, wie er mir gerade gesagt hat, vom Flughafen hierher, aber Gott sei Dank haben wir da ein bisschen flexibel reagieren können und er ist da, ich freue mich sehr, Professor Dr. Michael Braungart, ich darf da hier das erste Chart von seiner Präsentation zeigen, ist der Pionier eigentlich schlechthin für die Kreislaufwirtschaft. Er hat schon 1987 die Firma EPA gegründet, Environmental Protection Encouragement Agency heißt das, zusammen mit seinem damaligen Partner und auch immer noch Partner ähm, McDonald, der ähm, hier ein Architekt, ein amerikanischer war und der mit ihm das entwickelt hat. Cradle to Cradle ist das, was er quasi erfunden hat. Und äh, wir sind schon sehr gespannt, Michael, auf deine Ausführungen. Es ist immer wahnsinnig spannend, ihm zu folgen, weil er ist eigentlich ja, der Urknall des der Kreislaufwirtschaft. Bitte, lieber Michael.
2: Ja, grüß Gott zusammen. Und geht zu dem? Geht alles toll. Außer bei mir. Bei mir ging nichts, sozusagen. Ich habe dann den Rat genommen, ich sollte auch ein Taxi nehmen, damit ich schneller da bin. Und dann war ich über eine Stunde jetzt unterwegs noch. Äh, ja, das ist. daran kann man natürlich sehen, die Leute versuchen, das Bestehende zu optimieren. Ja, man sagt, 10% leichter, 10% schlechter. Ich war längst in Ägypten gewesen. Und dort liegt Meter hoch Plastik rum. Und wir sagen, so ein bisschen leicht rassistisch, dass die Leute kein Umweltbewusstsein hätten. Aber nein, sie haben das Bestehende optimiert. Ja, die Plastikflasche ist 10% leichter, der Recyclinganteil ist höher. Und da ist etwa 5% PVC dabei. Und damit lohnt es sich nichts daraus zu machen. Das Waschen ist dreimal teurer als das Wert des Plastiks. Man hat sozusagen das Falsche optimiert. Aber auch wenn man das Richtige optimiert, muss man fragen, ja, bin ich in der Zeit da. Also der Schritt in die richtige Richtung hilft uns auch nichts, wenn ich nicht rechtzeitig ankomme. Und ich danke herzlich, dass Sie die Reihenfolge umgestellt haben. Ich hoffe, es hat Ihnen nicht zu viel durcheinander verursacht. Ich kann mir erlauben, so ein bisschen direkt zu reden, weil ich ja gar kein Piefke bin in die Gegend, aus der ich komme, hat 500 Jahre zu Österreich gehört. Insoweit gesehen bin ich ja eigentlich Österreicher. Was ich Ihnen sagen will vorweg, also ganz direkt einfach davon eigentlich ist es fast belanglos, was wir machen zu der Kreislaufwirtschaft. Sie müssen sehen, die Bundesrepublik Deutschland, die gesamten Kohlendioxidemissionen der Bundesrepublik ist viel weniger als die CO2-Emissionen der chinesischen Zementindustrie. Viel weniger. Und China wird bis Jahr 2030 noch 670 neue, Zement äh, neue Kohlekraftwerke bauen. Also, was soll's. Es ja, ist schön, dass wir uns bemühen und äh, aber wir müssen fragen, ob das, nicht, das vielleicht ein bisschen eine andere Strategie ist. In Österreich, ja, wenn man über Österreich redet, in China, ich war vor drei Wochen dort, dann sagen die Leute, es leuchten die Augen und sie sagen, sie ist sie. Ja? Ja? Oder sie sagen Mozart. Ja? Das heißt, Österreich hat es immer geschafft, ob mit Sigmund Freud oder ob mit der Sezession, die Menschen zu inspirieren. Ja? Und darum geht es eigentlich eher. Also etwas zu machen, was die Menschen inspiriert, anders zu denken. Österreich hat vieles in dem Bereich gemacht. Nehmen Sie selbst so einfache Dinge wie den Herrn Zotter, sozusagen die Schokolade. Ja, niemand macht bessere Schokolade auf der Welt. Ja. Oder nehmen Sie auch die, die, die Red Bull-Leute, ob Ihnen das passt oder nicht. Das hat die ganze Welt inspiriert, anders zu denken. Ja, und zu sagen, warum muss ich das Koffein immer mit dem Kaffee verbinden? Für österreichische Verhältnisse ja eigentlich eine Katastrophe. Ja? Ich meine, die Kaffeehauskultur einfach so, Ne wegzunehmen. Oder es nehmen Sie Kielz, nehmen Sie Aveda. Also das sind Unternehmen, die die Welt begeistert haben und inspiriert haben. Und dann äh, untersuche ich in Vorarlberg äh, die Gewässer. Ja? Und das ist, jedes Gewässer ist verseucht mit Skiwachs. Ja? Also völlig irrig. Ich meine, Österreich ist stolz, eine Ski-Nation zu sein. Und dann ist alles verseucht mit Skiwachs. Ja? Äh, das ist komisch. Das heißt, ich will, sie, ich will sie bitten oder sie will sie inspirieren, dafür da zu sein, anders zu denken, nicht das Bestehende. Und ich war eigentlich direkt froh, dass ich jetzt zu spät gekommen bin, weil jedes Mal hat sich irgendwie die Faust bei mir zusammengeballt, wenn ich wieder was gehört habe von Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit ist so ziemlich das Dümmste, was es gibt für uns für, als Industriegesellschaft. Die, ja, wir wollen für die Biosphäre, für die... Für die, äh, ja, für die Tiger und die Löwen und die Elefanten wollen wir Nachhaltigkeit haben, aber doch nicht für meinen Schreibtischstuhl. Ja? Oder auch nicht, schauen Sie, alles, was neu ist, ist nicht nachhaltig. Ja? Die Dampfmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher Pferdevorwerke betrieben haben. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Es war nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren, als die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen konnten. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone gemacht haben. Das heißt, die Nachhaltigkeit optimiert das Bestehende. Das heißt, in der Technosphäre, in der Biosphäre möchte ich das da, möchte ich, dass das so bleibt, wie es ist. Aber in der Technosphäre ist das doch eine Katastrophe. Ich will Ihnen das in ein paar Beispielen darstellen. Es geht auch nicht um Kreislaufwirtschaft, ja. Und das ist, also probieren Sie es doch aus. In der Gegend gibt es was dafür. Davon, wenn Sie da dreimal fahren, dann denken Sie in gut österreichischem Sinne, das ist ganz schön Fahrt, ja? Ich komme immer am gleichen Stelle raus. Kreislaufwirtschaft ist innovationsfeindlich. Ich hänge ja immer mit dem gleichen Zeug fest. Genauer gesagt, wenn wir auf Digitalisierung reden, Kreislaufwirtschaft ist lineares Denken im Kreis. ja sonst gar nichts. Und dann hänge ich mit diesen ganzen Dingen fest. Ja. Darum sage ich Ihnen, lassen Sie uns anderes machen. Schauen Sie, ich war gerade in Gärnten gewesen, am Großglockner. Und da war ich schon vor zwei Jahren. Da gibt es eine tolle Tagung. Anthropozän vom Landeshauptmann dort initiiert. Ja, und an der Stelle, wo ich dieses Foto hier gemacht habe, war 1995 noch Gletscher. Das heißt, äh, ja, was ist? Wien möchte klimaneutral sein. Ich meine, ich meine, wie absurd. Kommen Sie doch mal nach Hause und sagen Sie Ihren Kindern, dass Sie heute Kinderneutral Kinder neutral sind. Ja? Oder Ehefrau neutral oder sowas. ja? Das ist ein Blödsinn. Ein Baum ist auch nicht klimaneutral. Wollen wir denn dümmer als Bäume sein? Wir müssen lernen, gut fürs Klima zu sein. Ja? Wir müssen erreichen, die, es muss doch jedem auffallen, dass sich der Planet jetzt zerstört und mit den jetzigen gehaltenen Treibhausgasen. Neutralität hilft mir gar nichts. Ich will ausdrücklich nichts gegen die immerwährende Neutralität von Österreich sagen. Nicht, dass sie sich da irgendwie angegriffen fühlen dabei. Aber klimaneutral, wie ich es überall lesen kann, ist doch ziemlicher Blödsinn. Das hat mit unserer Religion zu tun. Sowohl im Islam wie im Christentum sagt die Religion, du bist böse. Ja? Und ich meine, für sie mag es treffen, so. ja zutreffen. Und nur göttliche Gnade kann dich erlösen. Ja. Also das darum sind wir natürlich zu viele, weil äh, für weniger schlecht sind wir zu viele. Ja, äh, wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Schützt die Umwelt, fahr weniger Auto. Schützt die Umwelt, fahr mit dem Fahrrad. Ja, schützt die Umwelt, mach weniger Müll. Überall im Hotel stehe, Schützt die Umwelt, nutzt dein Handtuch nochmal. Aber ich schütze doch nicht. Ich mache nur weniger kaputt. Das ist so wenig sagen würde. Ich schütze mein Kind. Ich schlage es heute nur fünfmal anstatt zehnmal. Ja. Oder mein Ehemann, je nachdem. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Und für weniger Zerstörung sind wir viel zu viele Menschen auf der Welt. Wir müssen lernen, für diesen Planeten nützlich zu sein. Ein Baum ist nicht klimaneutral, er ist gut fürs Klima. Wollen wir dümmer als Bäume sein? Und dann reden wir über Abfallwirtschaft die ganze Zeit. Ja, und Recycling. Was für ein Blödsinn. Ich meine, wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Warum sind wir dümmer als alle anderen? Und wenn wir Recycling von Abfällen machen, dann sind wir noch super dumm. Weil was wird Das Bestehende weiter optimieren. In der Logik übrigens hat die DDR zum Beispiel die Umwelt so viel besser geschützt als Westdeutschland einfach durch Ineffizienz. Weil die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Ja? Also darum sollte man das Bestehende nicht optimieren. Wenn man das Falsche perfekt macht, ist es nur perfekt falsch. Also wir brauchen ein völlig anderes Ziel. Wir müssen sagen, guck mal, es fällt euch doch allen auf, dass jetzt die Permaprofrostböden verschwinden. Das, das Grünlandeis taut 60 mal schneller auf, als man es noch fünf Jahre, vor fünf Jahren noch dachte. Ja? Das heißt, jetzt verschwindet das Eis. Ja? Jetzt zerstört sich der Planet. Das heißt, wir müssen lernen, und vielleicht ab heute können wir uns darauf verständigen, dass wir klimapositiv sein wollen. Wir wollen gut sein fürs Klima. Ja? Nicht neutral das ist auch für junge Leute wichtig. Die wollen ein Teil eines positiven Projektes sein. Das 1,5-Grad-Ziel heißt nur, dass der Planet zwei Generationen später zugrunde geht. Und ich sage Ihnen, ein schneller Zusammenbruch ist für ein ökologisches System besser. Weil dann kann sich das System aus den Nischen wieder regenerieren. ja. So sterben die Nischen mit ab, wenn ich das nur verlangsame dabei. Ja. Das heißt, wir müssen fragen, wie geht's richtig anders? Und das ist Cradle to Cradle. Und jetzt sagen Sie dazu, Kreislaufwirtschaft ist es aber nicht, ja. Das sind Räume, ja. heute Waschmaschine, morgen Autoteil. Das sind keine Kreisläufe. Und abgesehen davon, äh, wir reden immer von, von Recycling oder sowas, aber wissen Sie, dieser Donald Trump, kennen Sie vielleicht, haben Sie immer schon gehört von dem, das ist irgendwie der viel ehrlichere Lügner. Ja? Wir machen gar kein Recycling, wir machen nur primitives Downcycling. Es ist noch nie ein Auto zum Auto gemacht worden, gar nie. Wissen Sie, was die machen? Die machen primitiven Betonstahl und in das Recycling. Damit ist alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Wismut, Molybdän, ist alles verloren im Betonstahl. Und das gehen wir als Recycling aus. Ich meine, wissen Sie, es ist noch nicht mal eine einzige Fensterscheibe, jeweils zur Fensterscheibe wieder gemacht worden. Nichts mit Recycling. Ja. Das heißt, die traditionelle Nachhaltigkeit ist auch ein verheerend. Und ich sage das ja, ja durchaus zu Wirtschaftsleuten. Die Nachhaltigkeit macht den Kunden zum Feind. Die sagt, bitte kauf's doch gar nicht. Musst du es wirklich haben, ja? Du kannst nicht noch ein Jahr warten. Ja? Das heißt, wir verdienen damit nicht das Geld, was wir brauchen für die Transformation. Das ist die traditionelle Nachhaltigkeitsdenken. Wir sind 100% böse, 90% unser Ziel ist es, null zu sein. Was für eine tolle Geschäftskurve, oder? Ja? Das ist die Nachhaltigkeit. Im ja? Reduzieren, Vermeiden, Minimieren, Prävention. Ja? Das ist traditionelle Ökoeffizienz. Ich sage Ihnen, es geht nicht um Effizienz, sondern es geht um Effektivität. Es heißt, sagen wir mal, okay, wir haben schon... 30 Prozent erreicht. Und lieber Kunde, je mehr du von mir kaufst, desto schneller schaffe ich das. Ja, Du bist mein Freund. Ich, du hilfst mir durch dein Kaufen. Nicht, oh bitte, kaufst nicht davon. Dann sage ich doch zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn die Stadt Wien sagen würde, in zehn Jahren wollen wir nur, nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen worden ist. Dann hätte ich sofort 150 Leute, die ich von meinen jungen Wissenschaftlern da fort, zu ihnen schicken könnte und sagen könnte, die machen dabei mit. Wenn ich sage, oh, in zehn Jahren soll der Recyclinganteil der Colaflaschen um 20 Prozent gesteigert sein, ja, dann sage ich, geh wir doch zum Teufel. Oder wie sagt man für österreichisch, komm, gescheißen, scheißen, ja, dazu, ja. Das heißt, verstehen Sie, das ist doch überhaupt nichts, irgendwie positives Ziel, ein bisschen weniger Schweinerei zu machen. Lassen Sie uns das doch anders machen. Schauen Sie sich diesen Baum im Frühling an. Er vermeidet nicht, er spart nicht, er reduziert nicht. Er ist nützlich, nicht weniger schädlich. Er nutzt den anderen Lebewesen. Lassen Sie uns Gebäude machen wie Bäume. Gebäude, die Luft reinigen, die das Wasser reinigen, die Lebensraum für andere Lebewesen schaffen. Dann freue ich mich, wenn irgendwo gebaut wird. Und nicht, dass wieder ein Stück Landschaft verloren gegangen ist. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise nützlich sein. Aber es geht nicht um Nullabfall und auch nicht um Abfallrecycling. Dann denken Sie immer noch an Abfall wenn ja, ich sage, denken Sie nicht dran, wie Donald Trump nackt aussieht, ja? oder sagen Sie, denken Sie nicht dran, wie ein rosa-rotes Krokodil aussieht, was so ziemlich dasselbe sein dürfte, dann, dann, dann denken Sie genau daran, wie ein rosa-rotes Krokodil aussieht, also dann optimieren Sie gegen Null und damit machen Sie die falschen Dinge gründlicher falsch, warum liegt dieses Plastik rum, weil die Leute die Verpackungen immer leichter machen und dann wird sie da vom Wind einfach weggeweht, man hat das Falsche optimiert, ja muss erst mal fragen, was ist das Richtige, sonst macht man das Falsche richtig und dann eben richtig falsch. Das heißt, lassen Sie uns angucken, schauen Sie, es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle und Gas einzusparen. Das ist diese, dieses weniger Schlecht da unten, ja, auf null. Aber wo ist unser Fußabdruck nützlich? Verstehen Sie, wir haben diese ganze Definition der Nachhaltigkeit so richtig mit der Muttermilch aufgesogen, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, ja. Bundlandkommission 1986, ja, äh, ich schauen Sie, äh, kommen Sie nach Hause und zeigen den Kindern, dass sie heute gerade nicht schaden wollen? Ja. <lacht> das ist schon Blödsinn und wir plappern diesen Mist einfach. Ja. Wir wollen doch gut sein für unsere Kinder, für die nächste Generation und nicht ihnen nicht schaden. Schön, wenn Sie in Schweden sind, dann ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Ja, Sie müssen deshalb auf dem Weg bleiben, sonst ist jeder Fußabdruck Bodenerosion. Aber das ist so wie bei uns hier im Hochgebirge natürlich, klar. Darum diese Mountainbike-Fahrer dazu, die da irgendwo durch die Gegend fahren, mit E-Mountainbikes, ja, gedobt noch sozusagen. Da sage ich klar, den ökologischen Fußabdruck muss ich minimieren davon. Aber wenn ich entlang der Donau hier spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum will ich den großen Fußabdruck haben, der mein Feuchtgebiet wird? Ja, warum will ich nicht nützlich sein für diesen Planeten? Wie gesagt, es liegt an unserer Religion. Sie können es daran sehen, Österreich ist weltweit das Inspirationsland, für Biolandbau. Es gibt kein Land, was so viel Biolandbau hat. Aber trotzdem ist es somit das Traurigste, was ich eigentlich kenne. Wissen Sie, äh, wir haben kein Biosiegel in der ganzen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder verwendet werden dürfen. Es ist nur Bio ohne mich. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen, zwei Gramm Phosphat abgeben. Sonst kann ich keine Knochen haben, keine Energie speichern im Körper. Ja. Aber es ist nur Bio, wenn ich nicht dazugehöre. <lacht> Verstehen Sie? Damit sind wir sofort zu viel. Phosphor ist so viel seltener als Öl. Ja. Und wir könnten höchstens als Armand für Molusken durch die Weltmeere gleiten, sozusagen. Ja, als, als, ja, als Qualen sowas. Das ginge. Aber wir brauchen den Phosphor. Elementar wirklich wichtig. Und er ist hochkontaminiert, das Erz. Wir haben in den letzten 15, in 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran in Mitteleuropa auf unseren Feldern verteilt. Als Kontamination aus, dem Dünge, aus den Düngemitteln. Ja? Es wird viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht durch Phosphordünger, als in allen Atomanlagen jeweils verwendet worden ist. Das heißt, mir geht es eigentlich nicht um Nachhaltigkeit, mir geht es um ein umfassendes Qualitätsverständnis. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Ja? Ein Produkt, was Kinder krank macht, ist einfach nicht schön. Ja? Es geht um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Und wir reden hier über Wirtschaft. Ich sage Ihnen, wir werden den gesamten Maschinenbau in Europa einbüßen, wenn wir nicht die Geschäftsmodelle ändern. Nehmen wir die Solaranlagen. Ja? Es gab eine Firma Schüco, die hat Solaranlagen gemacht, die Weltbesten dazu, in Bielefeld. Aber was haben sie gemacht? Die haben die Solaranlagen verkauft. <lacht> Dabei braucht doch niemand eine Solaranlage. Ich brauche doch den Strom nur. Die haben konkurriert mit chinesischen Anlagen, die in den ersten fünf Jahren die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren haben. Die chinesischen Anlagen waren am Anfang 30% Prozent billiger. Und Darum haben die Leute alle China-Anlagen gekauft. Heute machen wir Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sagen, oh, der Standort Österreich ist so teuer. Das heißt, wenn wir nur die Nutzung gekauft hätten, dann würde heute Schuko bei weitem Marktführer auf der Welt sein. Weil die, der Strom aus den Schuko-Anlagen war 40% günstiger, weil die eben ihren Wirkungsgrad nicht verloren haben. Ja? Das heißt, wir müssen die Geschäftsmodelle verändern. Ich war in Bangladesch gewesen, da stehen überall, überall europäische Maschinen rum. Deutsche, österreichische, italienische hauptsächlich. Alles chinesische Nachbauten. Das heißt, wenn wir unsere Geschäftsmodelle nicht ändern, mit Digitalisierung kann jede Maschine in drei Monaten kopiert werden. Und dann konkurrieren wir mit dem eigenen Nachbau und dann sagen, oh, das ist auch nicht mehr das, was früher mal war, weil der Nachbau in zwei Jahren kaputt ist dazu. Das heißt, wir müssen vor allem, das heißt wirtschaftlich sehen, also nicht reduce, reuse, recycle, was es überall steht, immer noch dazu, sondern es geht vor allem um rethink, reinvent, redesign. Und dann ziehen wir bei Österreich, Österreich ist das kreativste Volk auf der Welt. Es gibt pro 1000 Einwohner nicht nirgendwo so viel kreative Ideen. Und das geht darum, die Welt zu inspirieren, so wie Sigmund Freud zum Beispiel. Ja? Schauen Sie, will Ihnen anders zu denken und nicht das Bestehende zu optimieren. Ob Sie das, Sie das Bestehende optimieren? Ja, ist ziemlich egal, würde ich sagen. Ja, das, von, das ist ganz nett. Arnold Schwarzenegger hat vor 17 Jahren in Kalifornien den Cradle-to-Cradle-Tag ausgerufen. Der wird bis heute gefeiert, am 9. Juni jeweils dazu. Also es gibt Leute, die Tendenzen durchaus sehen, vorher auch in Österreich. Das ist das hier. Also wenn wir uns heute nur verständigen, dass wir sagen, komm, wir gehen nie mehr Skifahren, wenn das Skiwachs sich nicht biologisch abbaut dabei. Denn es verschleißt doch. Dinge, die kaputt gehen, verschleißen. Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen müssen so gemacht werden, dass sie biologisch nützlich sind und nicht nur nicht giftig. Dinge, die nur genutzt werden, so wie Waschmaschinen, wie Fernseher, wie Solaranlagen, müssen so gemacht werden, dass sie technische Nährstoffe sind. Es gibt also nur biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Wissen Sie, wir reden dann immer von Überbevölkerung, aber die Biomasse der Ameisen ist viermal größer als die der Menschen. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil alle Stoffe nützlich sind, die sie abgeben. Ja? Der Kalorienverbrauch der Ameisen entspricht etwa 30 Milliarden Menschen. Also wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Das heißt, wir können es anders machen. Ich will Ihnen hier ein Beispiel geben. Masken. Ja? Diese Maske hat 5 Euro gekostet in Deutschland. Ich habe dann dem Apotheker gefragt, warum kostet die 5 Euro, diese Maske? Und ja, die wird für 5 Cent hergestellt in China. Ja? Und dann hat er hat gesagt, naja, weißt du, da steht doch nicht medizinische Anwendung. Ja? Und ich sagte, jetzt ist doch klar. Und er sagte, warum verkaufen die Apotheker bitte schön die Masken, wenn sie noch nicht mal medizinische Anwendung sind? Dann gesagt, ja, Michael, das ist so. Das sind Profite wie im Drogenhandel. Und wir handeln doch mit Drogen. Das ist völlig okay, dass wir das Geld dafür kriegen, ja? Aber er hat vier Euro gespendet, muss ich dazu sagen, für den fünf Euro. Ja? Aber diese Masken sind nie für uns gemacht. Jetzt schwimmen überhalb, über 300, äh, drei äh, Milliarden Masken in den Weltmeeren rum. Bleiben 600 Jahre mindestens dort, ja? Das, dann kann ich sagen, oh ja, ich recycle irgendwie. Nein, die, was, wenn es verschleift, wenn es verloren geht, muss es für biologische Systeme gehalten, äh, 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 genutzt werden. Ja, Ich sehe, ich habe hunderte von Chemikalien, die da draus gehen. Ja, das ist nie für Hautkontakt gemacht, das Zeug. Na gut, was habe ich gemacht? Ich habe bei Lenzing gefragt. Lenzing habt ihr nicht ein Filtermaterial davon. Ich habe eine Firma gegründet, wenn meinen Studenten, die heißt Holy Shit, und habe eine Viva-Mask gemacht. Ich habe nur 40.000 von diesen Dingern gemacht, davon um das Geld wieder reinzukriegen für die Entwicklung. Denn mir ging es nicht darum, ins möglichst viele Masken zu verkaufen, die ist medizinisch zertifiziert, hat Lensing-Material drin, ist perfekt biologisch abbaubar davon. Also Sie, Lensing habe ich als Greenpeace-Mensch und das merken heute noch ein bisschen an meiner robusten Ausdrucksweise sozusagen. Ich habe auch Greenpeace Österreich mal mitgegründet. Dabei, äh, dann Lensing, wir haben das Abwasserrohr zugemacht von denen. Die haben so viel Abwasser abgegeben, wie wenn alle Österreicher ungereinigt in Fluss scheißen würden, ja? Einfach stehen Sie? Oh ja? Und so viel? Und da habe ich das Abwasserrohr zugemacht, habe gedacht, die hauen ab, davon gehen irgendwo nach Fernost. Nein, die sind geblieben und haben gesagt, die, die Herausforderung nehmen wir an. Jetzt stellt Sie die weltbesten Zellulose-Wirkstoffe her. Davon können Sie im Internet nachgucken. Viva Mask, die ist waschbar, sie ist zertifiziert und sie ist für Hautkontakt. Da ist nichts Giftiges dabei. Und es beschlägt einem nicht die Brille. Ich glaube, es sind ähnlich viele Leute durch beschlagene Brillen umgekommen, wie durch Corona sozusagen. Vielleicht laufen sie da von der Straßenbahn einfach zum Beispiel. Ja? Also, wir müssen anders schauen, wir müssen den Boden aufbauen, vor allem das ist das Allererste, ja? das, ist das Allerwichtigste. Wir haben in den letzten 150 Jahren die Hälfte unserer gesamten, unseres gesamten Kohlenstoffs eingebüßt, was der Boden angeht, die Hälfte. Wenn wir nur 5 Promille Kohlenstoff in den Boden zurückbringen würden, könnten wir die Kohlendioxidmengen das lange ausgleichen. Lange, mehr als eineinhalb Mal ausgleichen. 5 Promille. Das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die den Boden aufbaut. Selbst Biolandwirtschaft in Österreich verliert etwa 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil unsere eigenen Stoffwechselprodukte, unsere eigenen Exkremente nicht zurückdürfen. Es ist nur Bio ohne uns. Wir fühlen uns so schlecht, dass wir denken, es ist nur gut, wenn wir eigentlich nicht dazugehören. Ja? Dafür sind wir zu viele. Ja? Das heißt, lassen Sie uns das ändern. Recycling, Ich meine, wissen Sie, so eine kleine Witzgeschichte will ich Ihnen schon zeigen. 41 seltene Elemente, finde ich, mit meinen Studenten. Und das wird zurückgewonnen? Neun Elemente. Und die wirklich seltenen sind nicht wirklich dabei. Gold wird zurückgewonnen, aber kein Gallium, kein Indium, kein Germanium. Alle die Dinge, die die Menschheit in Zukunft braucht, wissen Sie, das Energieproblem können wir lösen, ja, weil wir haben genügend Sonneneinstrahlung. Aber wir haben nicht genügend Meteoriten für Indium und Gallium und Germanium und Kupfer. Nichts dergleichen, ja. Das heißt, wir müssen das lernen, das nennen wir Recycling. Sie sagt, die Toll-Telekom, bitte bringt ihr Handy zurück, dass es recycelt wird. Mein Gott, da lobe ich mir Donald Trump, der lügt die Leute so viel ehrlicher an. Ja, Hier, wir haben noch nie ein Auto zum Auto gemacht. Können Sie sich vorstellen, was wir rausmachen? machen? 46 mit primitiven Betonstahl. Wenn Sie nur in Wien sagen würden, Freunde, wir machen keinen Betonstahl mehr mit Buntmetallen drin, dann würden Sie die Welt inspirieren, einfach anders, ja? Ja, jetzt BMW hat angekündigt, sie wollen das erste Cradle-Cradle-Auto machen und zwar 2025. Kaufen Sie eine Aktie und sagen Sie, ich bin Aktionär, ich möchte wirklich, dass ihr das auch macht. Ja? Aber stattdessen versuchen effizienter zu sein. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh äh, eine Kuh äh, 5.000 Liter Milch gegeben. Heute gibt es in, in, in Holland, in Wacheningen, 22.000 Liter. Soll ich aus dem armen hier noch 2.000 Liter mehr rausquetschen? Damit es noch effizienter ist, soll ich diesem armen Tier noch zwei Beine anzüchten? Züchten, dass es noch effizienter ist? Dann fang, Nein, ich muss doch fragen, was ist gesundes Essen? Und dann komme ich zu anderen Schlussfolgerungen. Wenn ich Rindfleisch verspeise, nehme ich nicht mal 20 des Eiweißes auf. Das ist eine gute Delikatesse und ich meine, äh, es kommt geht nichts äh, über äh, über einen entsprechenden Rinderbraten dazu, ja? Oder ich meine, Sie wissen dann noch den lang gekochten Rinderbraten dazu, den man hier gut kennt davon, ja? ja Wie das zergeht auf der Zunge. Oder auch ein Wiener Schnitzel dazu. Alles toll, aber das sind Delikatessen. Das ist nicht die tägliche Ernährung. Wir müssen lernen, dass unsere tägliche Ernährung niedriger in der Nahrungskette einsteigt. Ja? Bei Algen, bei Pilzen, bei Bakterien. Wenn Sie Algen verspeisen, nehmen Sie über 80% Prozent des Eiweißes auf. Ich will nicht über Insekten reden. Da ist die kulturelle Barriere wohl zu groß. Aber wenn Sie sehen, wie die Leute in zehn Jahren gelernt haben, ich vom Weg hierher habe ich 18 Sushi-Restaurants gezählt. Toten, kalten, verkeimten fisch Roh zu verspeisen dazu, <lacht> da gehört schon viel dazu. Also warum sollen die Leute nicht in zehn Jahren lernen, Algen zu verspeisen dazu? Ne? Die sind so viel gesünder. Aber da sind wir, die Europäische Union möchte klimaneutral sein. Offen gesagt, heißenbergische Unschärferelation, wenn sie es noch ein bisschen im Kopf haben, heißt es, sie können nur neutral sein, wenn sie nicht da sind. Der einzige, einzige Chance. Ja? Das heißt, sie wollen nicht existieren. Na gut, ist ja auch ein Plädoyer dazu, klar. Aber ist es wirklich das, was wir wollen? Dadurch, dass Sie da sind. Allein wenn Sie persönlich schlafen, dazu geben Sie im Jahr 168 Kilogramm Kohlendioxid ab. Aber nur wenn Sie schlafen. Ich rate Ihnen, äh, machen Sie keinen Sport. Das ist eine Schweinerei. Sie kommen da leicht über eineinhalb Tonnen Kohlendioxidemissionen dazu. Da ist nicht berechnet, wie viel CO2 für die Herstellung drin ist. Überhaupt nicht. Ja, ich kann Ihnen zeigen, wenn Sie im Gebäude, wir haben eine derartig perverse Landwirtschaft in Europa, dass wir zehn Kalorien Energie einsetzen für eine Kalorie Ernährung. Wenn Sie Aufzug fahren, brauchen Sie nur zwei Kalorien. Ja. Das heißt, Sie können den Carbon Footprint um das Fünffache senken, nur mit Aufzug fahren. Ja. Und dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich, ist doch klar. Ja. Also, lassen Sie uns doch ein voll anderes Ziel machen. Lassen Sie uns doch heute darauf verständigen, Freunde, wir haben jetzt 420 Kohlendioxidteile in der Atmosphäre auf den Kubikmeter. und ja, äh, Davon, auf, auf, tausend, äh, auf eine Million Teile Luft. Ja, wir wollen auf 300 zurückkommen, das, was 1900 war. Na, wollen wir nicht sagen, in, in Wien werden in zehn Jahren nur noch Plastik für Plastik verwenden aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre? Dann habe ich eine tolle Aufgabe. Ja. Die, die einfachsten Kunststoffe aus dem Kohlendioxid kennen Sie. Das sind die Bremsleuchten bei den Autos oder die Scheinwerferabdeckungen oder die, die äh, Groß in Großraumbüros, die Wasserbehältnisse, diese blauen. Das sind Polycarbonate, hochtransparente äh, Kunststoffe dazu. Ja, das ist nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure. Wie wäre es damit? Wir haben inzwischen viele Produkte. Und Reinhard Backhausen hat dafür auch vieles Pionierarbeit gerade geleistet in Österreich, ohne jede Blaupause. Also ohne, dass man sagte, okay, wir wissen schon, es gibt hier den, äh, den, äh, den ernst Gugler da will ich das Video nicht zeigen, gucken Sie es mal im Internet nach. Ein Melk kommt ernst Gugler an und sagt, was, es kann doch nicht sein, dass wir das Zeug auf Sondermüll drucken. Ja? Es gibt kein Papier vorher vor ernst Gugler der, der was sich daher noch im Ofen verbrennen kann. Nichts. Ja. Wir hatten vor 30 Jahren 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung ausschließen. Ja. weil Man hat eben Kobalt verwendet und Mangan und Blei, weil es so schön weiß war und ein bisschen ja, Chrom, weil es so schön gelb war. Und heute sind es etwa noch 50 giftige Stoffe drin. Aber wo ist der Unterschied? Ich habe viel Geld ausgegeben. Und wo ist der Unterschied, ob ich 50-mal erschossen werde oder 90-mal? Ich habe viel Geld ausgegeben, ohne wesensmäßig was zu erreichen. Der Google-Ernst hat gesagt, geht ja wohl nicht. Ich habe 120 Beschäftigte, ich habe keine Blaupause, aber ich will das ändern. Ich werde nur noch drucken mit Papier, was perfekt kompostierbar ist oder was ich im Ofen verbrennen kann. In Melk sitzt der. Der hat die ganze Welt damit inspiriert, überall. Ja. Österreich ist Weltmeister. Altpapier Schon. Da gibt ein es schönes, ein schönes Video im Internet. Gucken Sie mal. Was. Ernst Google. Einfach so. Ja, genauso wie, wie äh, Herr Backhausen einfach gesagt hat, hey, ich will Bezugsstoffe machen, die einfach schön sind und die für Kreisläufe sich eignen. Ja, Wenn Sie solche Stoffe hier herstellen, ja, auf denen Sie sitzen, ja, sitzen Sie so schönen Frau gegenüber dazu und rutschen natürlich nervös hin und her, dann essen Sie faktisch den Bezugsstoff mit. Ja? Und wissen Sie, die Zuschnitte bei der Herstellung dieser Stühle sind so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Sein: oh ja, es wird entsorgt, ja, wir tun ja was dazu. Das heißt, die essen ihn aber mit. Ich habe inzwischen im japanischen Fernsehen 93 Mal diese Bezugstoffe verspeist, unter anderem die von Reinhard Backhausen dazu, weil die das natürlich sehen wollen. Birch, Birche Müsli mit, mit äh, essbaren Bezugsstoffen. Ja, das ändert die Welt. Ja. Die Flugzeuge, KLM, waren die Ersten, die das gemacht haben. Die können in der Schweiz gefertigt werden, weil sie nicht mit Sklavenarbeit aus äh, von, von kann die äh, konkurrieren. Wir haben das erste Tiefe Schwarz gemacht. Die ersten Sohlen äh, dazu mit puma äh, davon, die perfekt kompostierbar sind. Schauen Sie, wenn Sie doch nur sagen würden, wir werden in in Wien nur noch Schuhe verwenden, deren Abrieb für biologische Systeme geeignet ist. Ja, wir geben zwischen 90 und 110 Gramm, das kann sich nicht jeder diese teuren Lederschuhe, da leisten die Reinhard Backhausen hier entlang streckt. Wenn ich hier gucke, ist das meistens billiges Plastik, was Sie da entlang sehen. ja? Und es sind zwischen 90 und 110 Gramm Mikroplastik. Und ich sage Ihnen, in jeder Zelle, in jeder Ihrer Körperzellen, in jeder Gehirnzelle kann ich jetzt Mikroplastik nachweisen, überall. Und was damit passiert, der, dieses Mikroplastik lagert sich ein und die Zelle versucht sich zu wehren. Was macht sie? So wie eine Muschel, sie verkalkt damit. Ja? Sie umschließt es, denn sonst reibt allein das die ganze Zeit. Es führt einer viel höheren Wahrscheinlichkeit an Schlaganfällen zu erkranken. Jede Körperzelle von Ihnen ist inzwischen mit Mikroplastik belastet. Wie wäre es, wenn sie sagt, wir nehmen in der in der Woche so viel Mikroplastik auf, wie eine Kreditkarte wiegt? Ja? So viel. Wir atmen das ein. Natürlich auch mit den Masken. Mit so einer Maske atmen sie allein 2000 Mikroplastikteile ein. Also wie wäre es, wenn wir es anders machen? Drum bin ich absolut dankbar, dass Reinhard Backhausen jetzt gesagt hat, hey, nach so langer Reise möchte ich bei euch mitarbeiten. Und ich bin nur gekommen, ich hätte es nicht gekonnt, ich habe heute Lehrveranstaltungen abgesagt dafür, ja, in von an der Universität Lüneburg. Weil ich gesagt habe, wenn man den nicht unterstützt, wenn man die Pioniere nicht unterstützt, dann hat man keine. Verstehen Sie? Die nicht erwarten, bis die Blaupause da ist. Und darum ist, wie gesagt, Reinhard Backhausen für mich einfach das große Vorbild. Darum bin ich da. Denn wie Ernst Kerst, äh, Erich Kästner gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Wir können es umsetzen. Wir sehen es bei Wohlfahrt. Auch dort ist ein schönes Video.
0: Innovativ stylisch, hochwertig. So präsentiert sich Wohlfahrt am Wendmarkt. Die cradle to cradle Philosophie ist der neue Baustein
1: in der Firmenstrategie. Der Wäschekonzern ist der Leiter.
2: Also, gucken Sie es nach. Wohlfahrt setzt Cradle-to-Cradle -cradle konsequent um. Jede Zutat positiv definiert, nicht frei von. Wenn ich Sie einlade zum Essen, dann sage ich auch nicht, dass es frei von Hähnchen. Ich sage, was drin ist. Ja? Wir können Teppichböden machen, Geschäftsmodell. Anderes, man verkauft keinen Teppichboden mehr. So ein Bauwerk ist in der Schweiz gerade eine Grenze zum Vorarlberg zum Beispiel. Man verkauft zehn Jahre Fußbodenverpackungsversicherung dann kann der Hersteller das Beste nehmen, nicht den billigsten Dreck. Weil er hat das nur das Nutzungsrecht verkauft. Das ist kein Miete, das ist kein Leasing, das ist ein Nutzungsrecht. Ja? So wie ich ein Wohnrecht habe zum Beispiel. Da miete ich auch nicht das, ich habe das Recht da zu wohnen. Ja? Davon. Und das ist was anderes, damit wird das nie Abfall. Ja? Die Abfallwirtschaft hat damit ausgedient, weil es gibt keinen Abfall mehr. Mit der Digitalisierung ist der Abfallbegriff doch weg. Ich weiß doch immer, was es ist. Digitalisierung heißt es in Deutschland hauptsächlich, weil immer unsere Wirtschaftsminister so korpulent sind, ja, ein Herr Altmaier oder ein Herr Gabriel oder wie sie alle heißen, Drum heißt es Digitalisierung, sonst würde das Dynitalisierung heißen. Da ist nichts dahinter, ja, die Leute müssen, können sich, die Digitalisierung ist die Chance, wie vorher gesagt, davon den Abfallbegriff komplett aufzugeben, ja. Digitalisierung hat aber mit Lebenszyklus schon nichts mehr zu tun, ja. Das Produkt, Produkt lebt doch gar nicht, ja. Meine Studenten machen sogar Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Haben Sie schon mal Leben in Cola-Dosen gesehen, sozusagen? Ja? Ja, nein, mit Lebenszyklusanalyse will ich dann immer auf Langlebigkeit, weil ich ja selber lange leben möchte. Soll mein Produkt auch lange leben? Aber das ist ja Quatsch. Wir brauchen in der digitalen Welt definierte Nutzungszeiten. Wir müssen genau wissen, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Aber nicht wieder als Waschmaschine, nicht wieder als Fernseher sondern heute als Waschmaschine, morgen als Fernseher, übermorgen als Möbelstück. Das sind keine Kreisläufe, das sind Räume. Ne? Darum die Biosphäre und Technosphäre. Es gibt inzwischen viele Dinge. Und ich will halt auch jemand wie die Frau Berghofer loben. Ja, Die Frau Berghofer, ich war 2013 bei ihr dort gewesen. Und die, haben, die machen Holzfarben. 800 Leute machen Lacke und Holzfarben. Und ich schreibe, liebe Frau Berghofer, wenn ich jetzt mein, mein Holz mit eurer Farbe streiche, kann ich es nachher noch in meinem Ofen verbrennen, ja? Und sie hatte keine einzige, keine einzige Farbe, wo ich das Holz nachher in meinem Ofen hätte noch verbrennen können und meinen Kompost tun können. Hat Frau Borikofer gesagt, kann ja wohl nicht sein. Ja, wir haben wir haben Holzfarben. Das muss doch so sein, dass es ist. Jetzt haben sie viele Dutzend an solchen Farben. Gucken Sie nach. Ja, und das inspiriert die Welt, weil damit jeder sagt, Mensch, ich habe doch Holz, das ist ein Naturstoff. Der muss natürlich mit einem Naturstoff auch behandelt werden. Hier gibt es das fortgeschrittenste System dabei. Das machen Terrassenmaterialien. Ja, Die Firma Novotech in Sachsen-Anhalt, ja, da gibt es einen Holger Sasse, laden Sie den mal ein. Der verkauft nur noch das Nutzungsrecht an seine Terrasse. Der verkauft kein Produkt. Damit gibt es auch keine Abfallwirtschaft. Der Kunde wird praktisch zur Materialbank. Er garantiert 30 Jahre, schön. Ja. Und dieses Material kann ich mindestens 20 Mal wieder einsetzen. Ich kann es wieder einschmelzen, wieder verwenden. Damit hat er für die nächsten 500 Jahre Material. Ja. Er muss nicht irgendwie auf dem Weltmarkt nach was gehen. Er hat die Dinge. Wir haben natürlich hier ganz viele Dinge, wie Thomas kennt sie ja auch dazu aus der Steiermark. Einfach die besten äh, Holzbauten auf der Welt überhaupt. Und ich habe auch ihm wirklich erstmal nicht geglaubt, will ich so offen sagen, als er mir irgendwas von Mondholz erzählt hat. Ich habe okay, kannst du mir auch was von, der Mond ist aufgegangen, erzählen oder sowas. Aber es ist wirklich so, dass das Mondholz in der Tat dafür sorgt, dass da nichts Giftiges ausdünstet aus dem Holz. Kein Formaldehyd. Ja, habe ich selber nicht geglaubt, will ich offen sagen. Ja, also wir brauchen Gebäude als Materialbanken, wir brauchen für jedes Gebäude ein Materialpassport, ein entsprechendes reversibles Design, ein Datenmanagement, Geschäftsmodelle dafür, dann die Policies und Standards und Case Studies. Das ist das, was es, worum es heute geht. Ich kann nur dann digitalisieren, wenn ich bestimme, was drin ist und nicht, was nicht drin ist. Ja? Also wie gesagt, wenn ich sie einlade zum Essen und sage, ist frei von Hähnchen, das hilft ihnen auch nicht viel. Ja? Ich muss sagen, dass es ist. Und dann, ich brauche dafür eine Biosphäre, für alle Dinge, die verschleißen. Auch bei VW steht zum Beispiel auf den Bremsbelägen drauf, diese Bremsbeläge sind frei von Asbest. Ja, das sind die toll, frei von Asbest. Aber ich frage dann, was ist dann drin? Es ist Antimonsulfid drin und das ist viel stärker krebserzeugend. Ja. <lacht> Na toll, frei von. Ich muss definieren, was es ist. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Ich war bei einer Auto, großen Autofabrik und die haben mir tatsächlich ihre Fabrik der Zukunft gezeigt und haben dafür 200 Roboter gekauft. Ja. Sag, Digitalisierung, Roboter, klar. Ja. Nein, Geschäftsmodelle bitte. Niemand braucht diese verdammten Roboter. Ja. Ich brauche doch nur die, die, die Nutzung des Roboters. Ich brauche nur die Schweißpunkte zum Beispiel. Wenn Sie die Roboter kaufen und da stehen Sie alle davor, dass Sie fragen künstliche Intelligenz, wie kann ich Roboter einsetzen, dann zahlen Sie die Roboter. Und zwar jede Umprogrammierung, jede Wartung. Ja. Wenn Sie nur Schweißpunkte kaufen, kriegen Sie die Schweißpunkte zum billigsten Preis. Also fragen Sie doch nur nach 10 Millionen Schweißpunkten. Ja? Kaufen Sie kein Fenster, kaufen Sie nur 30 Jahre durchgucken und Wärmedämmung. Dann kann der Hersteller das beste Material verwenden und nicht den billigsten Dreck. ja Das heißt, die Digitalisierung setzt digitales Denken voraus, nicht das Bestehende sozusagen weiterzuführen. Ursula von der Leyen, EU-Kommission, ja, dankenswerterweise, haben Sie mir dafür die Zeit gegeben, von äh, ja, sagt, eine Waschmaschine in Zukunft wird nicht mehr. Gekauft, sondern nur die Dienstleistung. Wir würden im Herbst eine Waschmaschine auf den Markt bringen, wo man den Leuten nur 3000 Mal waschen verkauft. Neun Jahre maximal. Das heißt, damit kann der Hersteller anstatt billige 80 Kunststoffe, vier Kunststoffe verwenden, für die es sich lohnt, sie wieder zurückzukriegen. Ja? Ja, das heißt also, Technosphäre für alle Dinge, die nur genutzt werden. Biosphäre für alle Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen durch ihre Anwendung. Zum Beispiel, wo sie verstehen können, dass die effizientere Anwendung umso tödlicher ist. Können Sie daran ziehen, dass zum Beispiel unsere Autoreifen heute doppelt so lange halten wie vor 30 Jahren. Ja, Denkt man, das ist ja toll für die Umwelt, wir brauchen weniger Autoreifen. Es sind 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Staub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet ja, und führt zur Hautreizung. Führt dazu, dass die Leute in diesem Sommer besonders äh, empfindlich sind, vor allem äh, für, gegen Heuschnüpfen auch äh, davon. Das ist völlig überraschend. Und wir finden überall diesen Reifenstaub ja, äh, 54 Prozent des Mikroplastiks in der Donau aus Reifen Reifenabrieb und hat das Falsche perfekt gemacht. Damit perfekt falsch. Man du zuerst fragen, was ist das Richtige? Also, wie wäre es dazu, wenn wir hingehen und sagen, komm, wir gucken uns mal als Schaufläche dazu an, was die Wirtschaftskammer in Vorarlberg macht. Vorarlberg ist eine Grenzregion sozusagen, die natürlich schneller so Veränderungen spürt, als es das Zentrum spürt. Das heißt aber, das können wir umsetzen. Wir können zum Beispiel Nährstoffe zurückgewinnen. Es gibt einen gemeinnützigen Verein, wo es auch eine lokale Gruppe hier, die landen mal ein, davon haben den Phosphor von 60.000 Leuten über fünf Tage jeweils zurückgewonnen. Ja, unter dem Motto, give pee a chance sozusagen, weil der Phosphor hauptsächlich im Urin drin ist. dazu. Ja. Dann kann man übrigens nachweisen, dass Männer keine Schweine sind, weil der Phosphor sich im Urin findet. Bei den Schweinen ist es in den festen Ausscheidungen, also können Männer keine Schweine sein. Das ist klar, aber das wird, also, lassen Sie uns Bo Gebäude machen, die nützlich sind, ja? nicht weniger schädlich, ja? Lassen Sie uns Gebäude machen, lassen schauen Sie, fangen Sie mit einfachen Dingen an. Ich habe mal eine Professur gehabt an der Bodenkunde-Universität hier, ja, und dann habe ich mit den Studenten untersucht, was passiert mit Tempotaschentüchern. <lacht> Wissen Sie, auf 2000 Meter bleiben die 19 Jahre da, nah, ja. denken die Leute, oh, diese schönen Edelweiße, <lacht> aber... Es sind nur die Tempotaschentücher von den Hinterlassenschaften. Und, das, und dann sagen die Leute, oh, wir verbinden hier das ja? Und dafür gibt es Papiersackerl. Und das ist toll, aber das ist gar kein Papiersackerl. Das ist ein Plastiksackerl mit Zellulosekern. Ja? Das heißt, das Mikroplastik ohne Ende, es hat einen epiglohydrin Nassfestigkeitsstabilisator, dass wenn es nicht nass wird, dass es sofort durchreißt. Das ist Plastik ist einfach gelogen. Davon Und das Gleiche mit den Tempotaschentüchern. Die Tempotaschentücher sind keine Tempotaschen, Papiertaschentücher, das sind Plastiktaschentücher mit Zellulosekern. Jetzt haben wir neue Nassfestigkeitsstabilisatoren. Reinhard Backhausen kann darüber auch berichten. Davon, die erlauben, dass ich dann einstellen kann, wie lange das Papier stabil bleibt. Ja? Eine Woche oder ein Tag oder nur zwei Stunden gegen Nesses stabil bleibt. Die sind auf Stärkebasis. Das sind Innovationen. Aber das muss man auch umsetzen. Ja, sonst haben wir es nur erforscht. Und so kann ich ja ohne Ende Beispiele geben. Aber die Zeit ist dafür begrenzt. Ich möchte gerne, dass wir nachher noch ein bisschen was zusammen essen können. Und wie Sie hier sehen, an diesem Raum, es geht nicht um Effizienz. Effizienz wäre ein viereckiger Kasten. Ja, es geht um Effektivität. Dieses Gebäude bringt die Menschen zusammen. Ja, also alles, was im Leben wirklich zählt, ist nicht effizient, sondern effektiv. Und darum geht es. Und die Österreicher haben das eigentlich der Menschheit mehr gezeigt als alle anderen. Und ich will Ihnen noch ganz offen sagen, die Deutschen sind 1990 ausgestiegen aus der Umweltdiskussion, weil sie sagten, wir können uns das jetzt gerade nicht leisten. Ja? Wir können nicht leisten, weil wir jetzt die Wiedervereinigung bezahlen müssen. Man hat gedacht, das Umweltthema ist ein Moralthema, anstatt es als Innovationschance zu begreifen. Darum hat Deutschland 15 Jahre bis 2005 eigentlich nichts mehr gemacht. Die mussten ja die Wiedervereinigung bezahlen. In Österreich ist die Umweltdiskussion weitergegangen. Und daraus gibt es ohne Ende Innovationen, wo es jetzt Zeit wird, diese umzusetzen, damit man nicht mit Sklavenarbeit konkurriert. Ich sage Ihnen, wir werden in 15 Jahren den gesamten Maschinenbau in Österreich einbüßen, wenn wir das Geschäftsmodell nicht ändern. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die macht Ventilatoren. Die macht Ventilatoren, die zehn Jahre keine Wartung brauchen. Und was ist? Die verkaufen die Ventilatoren. Und was ist? Ich sehe sie sechs Monate später in Shanghai auf dem Markt. Und da steht der Markenname auch noch drauf. Ja Und und die, die Kopie ist in zwei Jahren kaputt. Und dann sagen die Leute: Oh, die Firma ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war, weil die Kopie sogar noch das Markenimage kaputt macht. Wenn die Leute nur zehn Jahre gesunde Luft verkaufen würden, wären sie konkurrenzlos billig gegenüber jeder Sklavenarbeit. Lange überlegen dabei. Darum geht es mir. Wir können jetzt Innovation, Qualität und Schönheit. Wir können 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation umsetzen. Fängt mit einfachen Dingen natürlich an. Hören Sie auf, dieses PVC zu verwenden. Ja, die Frau Fleming war die erste, die von mir gelesen hat darüber. Die kam an, hat mich angerufen und gesagt, hey, was, PVC macht unfruchtbar? PVC führt dazu, dass, dass Frauen Schilddrüsenerkrankungen kriegen? Frau Fleming hat mich angerufen, die erste Umweltministerin dazu. Ja, habe äh, ja, gesagt, ja, das stimmt. Ja, diese Weichmacher dünsten aus und wir atmen die ein. Die, die verhalten sich wie weibliche Geschlechtshormone. Bei den Frauen unterdrücken sie die Hormonbildung haben wir jetzt 18-jährige Mädchen, die Osteoporose kriegen, weil die, die natürlichen Hormone eben weiter wirken als nur die künstlichen Hormone. Ja, und bei den Männern unterdrücken sie die, die Fruchtbarkeit ja, dazu. Sie wirken sich, die unterdrücken, äh, gleichen sozusagen die Hormonproduktion aus dabei. Ja. Äh, die, was ist passiert? In den letzten 30 Jahren hat sich die Fruchtbarkeit der jungen Männer halbiert. In Mitteleuropa ist jeder siebte Mann inzwischen steril, im Alter zwischen 20 und 30. Wir haben das veröffentlicht. Wissen Sie aber... Die Leute sagen sich, na ja, es wird ja noch geforscht, ja. denn solange geforscht wird, muss sie immer das tun. Die Frau Flemming war die Erste, die wirklich begriffen hat, dass das PVC ein Problem ist. Denn wenn ich diese 5% PVC eben habe in Ägypten, dann wir sind das, die die Welt damit inspirieren. Ja? Und wenn Sie sagen, hey, aus den Verpackungen bei Hofer und wie sie alle heißen dazu, kriegen wir das PVC raus davon, dann ändern wir das. Weil dann kann ich mit der Verpackung was anfangen. Das hat die gleiche Dichte wie PET. Stattdessen auf Europaebene die Leute mischen jetzt alte PET-Flaschen in Fahrradwege, in Amsterdam war ich da gerade, und nennen das dann Kreislaufwirtschaft. Na toll, vielen Dank. Das heißt, es geht uns darum, den menschlichen Fußabdruck zu feiern. An Die Menschen anzuschauen und sagen, schön, dass du da bist. Und nicht kannst du 10% weniger schlecht sein. Und dann, und die Österreicher verstehen dass der Unterschied zwischen Starbucks und einem Wiener Kaffeehaus, das der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Mozart, effizient, in einem Ton, das Köchelverzeichnis. Das ist Effizienz, ja. Stehen Sie? Alles, was wirklich im Leben schön ist, ist nicht effizient. Stellen Sie sich vor, sich in jemand effizient zu verlieben. Was für ein Blödsinn, ja. Also alles, es geht um Effektivität. Die Natur ist nicht effizient, sondern Effektivität. ja effektiv Und das kann man in Wien am besten beobachten. Darum bin ich sehr gerne hergekommen. Mit allem Stress und mit aller Schwierigkeit. Und ich danke Ihnen für die Geduld. Und ich bin wirklich sehr, sehr gerne da. Und wie gesagt, ich bin dafür da, Reinhard Backhausen zu feiern. Das ist der Grund, warum ich da bin. Vielen Dank. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten etwas für sich mitnehmen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wer mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchte, wird auf unserer Website unter www.gewerbeverein.at fündig. Und natürlich gibt es uns in echt, wie schon erwähnt, wir freuen uns, wenn Sie bei einer unserer zahlreichen Unternehmernetzwerkveranstaltungen hier im Balli-Eschenbach im Herzen Wien vorbeischauen. Alles Gute!